0: Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje eu tô com um dos nomes mais conhecidos da indústria dos quadrinhos nacionais, assim, um dos tradutores mais presentes na produção, assim, eu tava dando uma olhadinha antes de começar a gravar aqui o site dele, e a barra de scroll é bem longa, porque é um currículo bastante <risos> completo, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre os trabalhos que ele já fez, mas primeiro eu vou deixar aqui ele próprio se é presente, Érico. Boa tarde ou boa noite, bom dia para quem está ouvindo a gente né? Se apresenta para a gente fala quem é você
1: bom, bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada uh, Meu nome é Érico Assis uh, Agradeço pelo convite do Pedro Eu sou tradutor de quadrinhos Traduzo quadrinhos há quase 10 anos Minha formação não é essa Minha formação é em jornalismo Eu comecei trabalhando como jornalista Na área de, de quadrinhos E acabei conhecendo as editoras E a partir daí passei para essa outra Paixão que eu tinha mas como amador né, de fazer traduções e acabou virando também profissão. E hoje é basicamente é o que eu mais faço. Eu também sou doutorando atualmente. Estou fazendo uma pesquisa sobre tradução de quadrinhos no doutorado em estudos da tradução na Federal de Santa Catarina. Eu espero acabar o curso e a tese né, este ano ainda, defesa isso do ano que vem, então... Essas são as minhas funções atuais.
0: Então pronto, o Érico é esse cara que é o cara da tradução, tanto na parte uh, prática do tradutor, quanto na parte acadêmica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no programa de hoje. Érico, você falou aí que você já estava tá há quase 10 anos como tradutor de quadrinhos, eu estou dando uma olhadinha aqui no seu site, por sinal, 6.com.br para quem está ouvindo a gente e quer conhecer mais o trabalho do Érico, vai estar tá linkado no post desse podcast, que você começou em 2008. Não é isso? Fala um pouquinho só como é que foi esse começo da tua carreira e como é que você acabou se debruçando sobre as traduções.
1: Eu trabalhava pro o Omelete, né, o site Cultura Pop, e começou bastante focado em quadrinhos. Uh, e eu escrevia para ele sobre quadrinhos diariamente, acho que desde. Bom, desde o início, desde 2000, mas diariamente, a partir de 2006 por aí. E virou um emprego mesmo. E nisso eu comecei a ter contato com as editoras teve um editor da companhia das letras que queria formar uma um selo de quadrinhos acabou virando quadrinhos na companhia e me convidou para ser uma espécie de um consultor para dar algumas ideias para dar uma conversar com ele né sobre ele tá planejando se tava algumas algumas sugestões e eu comentei que sim claro topava fazer isso mas eu também queria alguma chance algum teste para traduzir porque eu sempre gostei de, de me meter com tradução, com, com ler em inglês, traduzido em inglês, sempre como amador, né, e queria fazer um, alguma coisa profissionalmente. Ele me passou de teste o Retalhos, na passou os outros testes antes com prosa, né, que eu acabei fazendo, mas passou também como teste de quadrinhos o Retalhos e acabei fazendo o Retalhos como primeiro trabalho. Blankets, né, na verdade, o original. Eu fiz isso em 2008. Né, saiu em 2009 E a partir de 2009 comecei a pensar em serviço para outras editoras também Como a Panini E daí fui fazendo para outras E não parei ainda
0: Perfeito, dando uma olhadinha aqui no teu site Só fazendo uma listinha básica Tem o Aqui, que é um dos mais novos do Richard Maguire Tem Clube da Luta 2, uhum. Day Tripper O Escultor Flex Metal O Habib, outra obra do Craig Thompson né, Além do retalhos, uh, Meu amigo Dame, Repeteco né Que é o Seconds né, do, do Brian Lee O'Malley a gente vai falar um pouquinho Sim. sobre ele daqui a pouco, reportagens de Saka, enfim, é uma lista grande de quadrinhos que você já, já traduziu nesses últimos quase 10 anos.
1: É um momento, acho, do mercado que começou a estourar esse negócio do quadrinho de livraria, né? muitas editoras entrando nessa, nessa aula de quadrinhos para graphic novels, né? o quadrinho de livraria mesmo, e acabou que eu me identifiquei com essa essa área, ou me identificaram com essa área, fiz muito trabalho para esse tipo de, pra esse nicho.
0: Érico, já puxando talvez um pouquinho para tua área acadêmica, uma coisa que a gente sempre percebe, é, eu tive, pra quem tá ouvindo a gente, eu tive a gente vai poder conversar pessoalmente, rapidamente, assim, com o Érico, nas Jornadas de Quadrinhos, né, que foi um evento que aconteceu agora em agosto de 2017, lá em São Paulo, so, e a gente, é um evento acadêmico, né, então, toda vez que a gente vai falar sobre alguma coisa da academia, quando a gente vai fazer algum trabalho acadêmico, a gente, ocasionalmente, tem que falar sobre a questão é, teórica e conceitual das coisas, e aí eu quero te perguntar, Érico. Eu sei que é bobo, às vezes, a gente pensar sobre isso, até porque é uma coisa que está muito intrínseca à nossa cultura de consumo de obras que vêm de fora do Brasil, né? Filmes, séries, etc. Mas eu te pergunto, e você pode levar o tempo que for para explicar, o que é traduzir? Nossa! <risos> Peguei leve, né?
1: Pegou, muito leve. Nossa! <risos> quando uma editora te passa... Tem uma, tem uma amiga que fala assim, quando a editora te passa um trabalho... Eu vou colocar todo o contexto, né, perguntaram uma vez numa, numa aula de tradução, uh, muita gente não tinha trabalho profissional, assim, era, mas estudava tradução e tinha trabalhos mais amadores, ou traduzia na própria academia, mas eu tinha trabalhado com editora, e aí perguntaram para uma colega minha, que é tradutora profissional, como é que era quando a editora te passava o trabalho, se eles davam alguma especificação do que tipo de coisa que eles queriam, se... Uh, tinha que cuidar algumas palavras, se tinha que ter alguma. pensar quem era o público-alvo daquele texto, se tinha aqui outros materiais de referência para você estudar e pensar melhor aquele texto antes traduzir. E a minha colega falou o seguinte: olha, o que a editora fala é o seguinte, esse texto está nesta língua, esse texto tem que estar em português. Faça. E geralmente eu vou dizer que é isso. Uh, profissionalmente, você é um tradutor e a editora te passa um texto numa língua você tem que colocar em outra língua, geralmente português, no meu caso. Eu trabalho né, com tradução principalmente de inglês, às vezes de francês, agora tô fazendo de espanhol, sempre para o português, né, e meu trabalho é traduzir para as editoras e para mim é, é simplesmente isso, eu tenho um texto em outra língua, ele tem que tem que aparecer numa, na nossa língua claro obviamente né tem muitas outras coisas aí no meio se você pegar teoricamente questões culturais que você tem que analisar questões de uso dos termos e frequência de uso dos termos e como eles devem aparecer na, na língua de chegada na língua para qual você vai traduzir um, questões editoriais aí que entram no meio também né mas profissionalmente isso muito pouco se discute. O que acontece mesmo é isso. Você recebe um texto numa língua e coloca em outro. Claro que daí, teoricamente, vai ter outras, várias questões, mas no mercado elas não, não entram em discussão.
0: Mas nem sempre é muito fácil, né? Traduzir de fato, assim. As línguas não são todas iguais, porque se fossem todas iguais seria uma língua só. Eu lembro quando eu estava vendo, eu tava ouvindo um podcast, inclusive, que vai estar tá linkado também aqui, que é o Nexo, né? So, next podcast uhum. sobre a, que, um programa chamado Babel Literária, a difícil tarefa do tradutor de livros. Né? E eles falam exatamente sobre essa questão, inclusive citam o Berto Eco, né? naquele livro quase a mesma uhum. coisa. Às vezes a gente não consegue achar expressões na nossa língua de chegada, como você falou o termo língua de chegada, né que é essa, por exemplo, aqui no Brasil português, que são similares ao que uhum. vem de fora. Expressões idiomáticas, por exemplo, talvez sejam as mais difíceis, tipo, nem que a vaca tussa... Ou a vaca foi pro bege, eu tô na, focada na vaca, né? <risos> mas enfim, essas expressões que aqui a gente tem um, um completo sentido, às vezes fora não tem, né? E como é que é
1: trabalhar com essas questões, esses impasses linguísticos? Sim, as línguas não, não são iguais, né? Você falou muito bem, né? Que se não seriam a mesma. Agora, quando a gente tem de impasses, não só de expressões idiomáticas, mas também questões de, de rimas, questões poéticas da língua... Você tem que dar contornar isso de uma forma que tente chegar. A primeira meta é sempre tentar chegar a. Grandes aspas aqui, mas tentar chegar à intenção do autor. Tá? Você analisa aquele trabalho, você pensa: olha, eu acho que aqui o autor queria isto. Não queria dizer isto, mas ele queria isso, ele queria esse efeito. Ele queria que o leitor pensasse assim. Eu não estou dizendo que o autor pensa isso, não estou dizendo que o autor quer isso, eu estou dizendo que eu, como tradutor, acho que o autor queria isso. E aí eu coloco, em português, o que eu acho que o autor queria. Qual o efeito que ele queria causar no, no leitor. Seria legal pensar num exemplo, né? Sopetão, assim, é, é complicado. Mas tem momentos que você tem piadas. Vamos fazer piada com um, um trocadilho. Tá, você tem um trocadilho no original, que um trocadilho que a princípio só funciona no inglês. Uma palavra lá que soa, tem dois significados, tem duplo um significado em, no inglês e você tem que traduzir aquilo para o português e você não encontra uma palavra que tenha uma palavra só que tenha aqueles dois significados. O que você faz no português, na tradução, geralmente é inventar um outro trocadilho. Não vai ser a mesma palavra, não vão ser os mesmos dois significados, mas o teu raciocínio é o seguinte, o que o autor queria aqui era um trocadilho. Não um trocadilho exatamente entre essas palavras, entre esses significados, mas ele queria um trocadilho, ele queria fazer uma piada aqui. Então, a minha função como tradutor é criar também uma piada. Não vai ser a mesma piada original, não vão ser os mesmos significados do original, mas a minha função aqui é criar uma piada, então eu vou criar uma piada porque me, me parece que a função dessa cena aqui é só simplesmente essa, ter uma piada. Eu traduzi um... Tô lembra, tentando lembrar de exemplos aqui, mas o que mais me vem mais rápido é uma uma série, um webcomic chamado Cyanide and Happiness. Ou, Cyanide e felicidade. felicidade, né? Isso. Ele saiu uma versão impressa aqui no Brasil, pela Leia. Eu traduzi, foram dois volumes ele é muito baseado em trocadilho. Tem Sim. muitas tiras que são baseadas em trocadilho. Alguns você consegue traduzir e funciona quase igual no inglês e no português. Mas tem vários que você tem que recriar. Você tem que reinventar a piada mesmo. Às vezes é trocadilho entre a imagem e o texto. E ainda tem uma rima no meio para você complicar ainda mais. <risos> e você percebe a função disso daqui é simplesmente ter uma piada. Ter um arremate no final na tradução, eu não preciso contar a mesma piada que eu tenho no original mas eu tenho que chegar numa piada, eu tenho que chegar num humor, no mesmo conteúdo assim, com o mesmo teor, se é teor, sei lá, sexual eles adoram fazer piada com, com sexo né, então tem que ser uma piada de teor sexual se é uma piada com uh, humor negro tem que ser uma piada de humor negro mas não vai ser nem sempre por eu estar amarrado essas questões de trocadilho e outro, né? nem sempre vai ser a mesma piada que tem no original, mas vai ser uma piada de humor negro, vai ser uma piada com sexo
0: E aí eu te pergunto, Érico, já puxando sobre esse tema também que você acabou de abordar o tradutor, ele, de certa forma, é também autor da obra? Sim e
1: não mas eu sou, eu, eu tendo pro não uh, autor para mim ele concebe toda a organização do, da obra e todo as mecanismo toda a engrenagem da obra, né como é que ela vai funcionar, quem são os personagens, como é que a interação entre os personagens, início, meio e fim. E coloca isso no papel, claro. né Seja escrevendo, seja desenhando, seja como for. E o tradutor, ele faz a parte de colocar no papel, somente. Ele é um escritor também, mas ele não concebeu aquelas coisas. Ele não pensou as engrenagens. Ele está reproduzindo as engrenagens que outra pessoa pensou. Para fins jurídicos, Aqui no Brasil se reconhece, sim, o tradutor como um autor né, ou coautor autor da obra. Mas só, eu só falo eu respondo sim e não porque tem essa ressalva jurídica, né, que aqui no Brasil, sim, se considera o tradutor como um autor. Mas fora isso, do ponto de vista teórico, filosófico, uh, não. O tradutor não é um autor. Ele é um escritor também da obra traduzida, né, no caso. Ele tem uma função criativa ali também, mas ele não concebe, ele não altera, né, ele não, ele não concebeu aqui.
0: Retornando um pouquinho para o que tu falou um pouquinho antes sobre a ideia do tradutor é causar um impacto no leitor igual ao de fora, igual o leitor de fora, né, tem um, um livro que eu acho muito bacana, que é o, bem curtinho, na verdade, que é o sobre a tradução, né, do, do Paul Ricoeur, que ele fala uma coisa bacana, que o tradutor ele, é o, ele, é, ele tem dois senhores, né, ele tem um senhor que é o autor e o um senhor que é o público. O tradutor yes, ele fica, nesse meio meio, ele fica nesse meio-meio. Fica nesse meu termo né? Nesse tempo que tu trabalhou assim, tu consegue conceber isso? Tipo, você tem que ter uma fidelidade, uma fidelidade e uma não-fidelidade, assim, o tempo inteiro? Como é que é? Eu, porque eu, tu fala muito da sua questão como prático, né? O cara chega e diz, olha, você tem que traduzir isso aqui e ponto, né? Mas uhum. como é que é a angústia? A, existe uma angústia, assim, da produção de, de uma tradução, assim, tipo, de... Meu Deus, o
1: que é que eu faço nesse momento, assim? Qual é o seu papel nisso? Uh, sempre. <risos> Todo segundo tem essa angústia de, de pensar... De, de você se equilibrar mesmo, né? Entre o, o autor, o texto de partida, o leitor, aqui do texto traduzido, e também as exigências que tem da parte do, do teu cliente, né, da, da editora que vai tá pagando para aquele trabalho, da pessoa que contratou o trabalho, você tem essas fidelidades, né, que não são somente a uma coisa ou outra, você tem que se manter fiel a várias ao mesmo tempo. Eu, eu entendo o requer quando quando fala isso e no plano da teoria é fácil, né, pensar somente no no autor do original e no, e no público leitor da tradução, mas tem mais, tem mais gente aí no meio.
0: E como é que você vê o papel eu... desse, desse outro ator que é a editora?
1: Olha, eu vejo como a, o decisor final, Ele, a, são as pessoas que coordenam o processo para essa obra chegar no público aqui no Brasil no público com uma versão traduzida, né? Então eu, quando eu entrego uma tradução, eu não, não acredito, nem, nem tenho a. como pensar que aquilo que eu escrevi, aquilo que eu traduzi, vai sair exatamente como saiu no meu computador e que vai chegar impresso. Isso vai passar por um. Meu texto vai passar ainda por um preparador, por um revisor, por um editor, vai passar por um diagramador ou um letrerista, né, no caso dos quadrinhos. E as, todas as pessoas vão ter alguma ingerência ali sobre aquele texto, sobre aquilo, e eu me sinto a minha parte é cumprida, sabe? Vai chegar diferente lá no final, só que não. E eu não, 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 não tenho que me preocupar assim, ah, será que vão manter as coisas que eu fiz? Será que vão manter o título? Você mencionou né, antes do Repeteco, né, e acho que vai querer conversar mais sobre o Repeteco. Uhum. Quando eu proponho, por exemplo, um título como aquele, que eu achei, tinha minhas justificativas lá, pra, porque que deveria ser aquele título em português, eu apresentei essas justificativas, propus lá no meu documento, né, com a tradução, mas caso saísse com outro título, caso saísse com outro nome, a ingerência não é minha, eu não tenho nenhum pudor. É nem problema com alguém uh, trocar isso na minha tradução mesmo que saia com o meu nome ali. Uh, o processo da, da editora é, é independente de mim e eles não precisam perguntar para mim ah, a gente vai trocar aqui o título, será que pode? não, eles não perguntam e não, não precisam perguntar também uh, tem esse papel então da editora que eles que tem o controle total de como é que vai ser esse produto final traduzido às vezes é negociado esse produto final com o tradutor mas muitas vezes não e não, não vejo motivo para a editora ter que negociar.
0: Sim, falando sobre o Repeteco agora, já que você já retornou a esse tema. É, como é que foi o processo para chegar nisso? Né? Inicialmente a é, obra é seconds, né? que é segundos. Né? Seria segundos, é, né?
1: Ou seria a tradução mais... É, não, pois é. Não seria segundos. Pois é, porque não,
0: né? eu não cheguei a ler o original assim. Aí não, na minha cabeça era segundos. Mas fala um pouquinho então como é que foi o processo... Do Seconds, do Brandon O'Malley, que é o mesmo autor de Scott Pilgrim, né? Pra o Repeteco ser lançado aqui no Brasil.
1: Uh, a ideia do Seconds, uh, a ideia geral da obra do Seconds, não é se dessa medida de tempo, né? De segundos. Mas chance, Seconds né? é, tem a ver com segundas chances. É uma personagem que tem uma... Ela descobre lá um mecanismo pra ela refazer decisões da vida dela retomar decisões, voltar atrás. Mas é também tem a ver com... Como ela é uma chef de cozinha, tem a ver com você repetir o prato. Seconds é um termo que você tem no inglês justamente para o repeteco. Propus justamente o termo repeteco porque eu achei que encaixava com essas duas coisas. Você ter segundas chances na vida e com esse contexto de restaurante né, que você tinha na, na HQ. Sinceramente, eu propus aquilo muito não é que eu vou dizer
0: Super um atenção, pé
1: não, não, só um pé na, na corda bamba, balançando bastante assim. será que hum. eu proponho, será que não e, mas eu resolvi propor porque, ah, beleza, a editora, se não quiser não usa, tem essa opção, se quiserem se não, provavelmente vão ou, até por questões de contrato, às vezes se pede que mantenha o original então se tiver um contrato lá que peça que seja Seconds em português, tudo bem, eles vão manter uh, vai ser Seconds aqui no Brasil também ou vai ser um outro título lá que eles vão escolher sei lá, segundas chances escolhas, ou o que for propus e foi surpresa para mim sinceramente eles toparem e uh, de repeteco e para muita gente né como deu uh, um certo rebu online né, as pessoas comentando que, que título estranho que título nada a ver algumas até entenderam assim a, a jogada entenderam porque eu tinha usado aquele título mas teve muita muito chororô Uhum. Uh, por outro lado, uh, já tive teve vários trabalhos em que eu propus títulos diferentes que também que não foram aceitos uh, Ou que se manteve o original, ou que se trocou por outra coisa E justamente o primeiro trabalho que eu fiz, o, o Blankets, que saiu como retalhos Eu tinha proposto cobertos Porque Blankets né tem a, é, a, é a relação com, com cobertores, né que tem cobertores na obra, tem colchas né, que se aparecem muito na obra, mas também tem a relação com a neve, da, a neve formar esses cobertores né, sobre as pessoas, sobre as coisas, inclusive na capa do original, aqui, não sei se aqui no Brasil não usaram né, esses, esses cobertores de neve, e eu tinha proposto cobertos justamente para tratar tanto desses cobertos de neve quanto cobertos das pessoas na cama cobertas. Mas uh, acharam que não Que não era um título legal E foram de retalhos Não foi a proposta minha E acho muito bom Inclusive muita gente gosta desse título né E não tenho nenhuma oposição a ele Perfeito Eu tava
0: pesquisando um pouquinho antes da gente começar a gravar aqui Porque uma das frases que eu mais ouço em relação à tradução É aquela famosa frase italiana Sim né? Sim Tradutor e tradutora. Tradutori, sim. Né? Clássica. E eu tava lendo os textos, cara, eu tive muito medo de tocar esse assunto contigo. Porque, cara, eu vi uns textos aqui da galera puta com essa frase. Tipo, muita galera <risos> odeia quando falam de tradutor e tradutor, né? Tipo, que seria como todo tradutor é um traidor, né? Tradutor, traidor, coisa do tipo. Sim. Né? Que é um cara que a fidelidade é uma coisa meio bamba, assim, de fato, né? Você não tem, você não tem como ser completamente fiel a um texto base. Né? É, você tem alguma opinião sobre isso? Sim, Você já ouviu essa frase? O que, é que você tem a falar sobre isso?
1: Eu já já ouvi É um, é um clichê né, na vida do tradutor uhum. eu Ouvi isso, por isso que muita gente fica Indignada, porque eu ouve toda hora Não tem como tu, você ser fiel Não tem como você ser fiel totalmente ao texto Se você fosse fiel totalmente ao texto Você reproduziria o texto No, no idioma em que ele apareceu isso é fidelidade. Eu te dizer de on the table e traduzir como debux on the table. Não, você necessariamente vai retrabalhar aquela frase, você vai vir, às vezes virar essa frase do avesso ou virar a obra inteira do avesso para você conseguir chegar a um resultado que você considere legível no idioma de chegada, no português, por exemplo. Então você vai trair, você vai ser um, tra um traidor daquela obra. Não tem como você não ser um traidor para você fazer uma tradução de um idioma para outro. Fidelidade, se conversar lá com os meus orientadores, professores... Né, essa palavra fidelidade, ela é praticamente impronunciável em sala de aula... Porque uhum. não, não, se, não se discute isso, não, não se quer isso na academia. De vez em quando, algum autor aí puxa... Ah, não, mas vamos discutir, dá para pensar um pouquinho em fidelidade... Eu mesmo já me arrisquei a escrever alguns artigos sobre, um artigo sobre fidelidade uh, E meu orientador não gostou <risos> Só que no mercado, diferente da academia Se fala muito de fidelidade E se justifica muitas coisas Por ah, você não foi fiel aqui Ou você foi fiel demais aqui ou O termo fidelidade aparece bastante uh, Então é... são visões aí que... Na teoria, realmente, às vezes, é difícil discutir fidelidade, porque ser fiel é, é reproduzir... É, o único jeito de ser fiel seria reproduzir o que já está escrito no idioma de partida. Mas, na, na prática, as pessoas vão conversar. Ah, não, você deveria ter sido mais fiel aos ao seconds. Você deveria ter sido... Quem sabe menos fiel, às vezes também tem a justificativa, né? você deveria ter sido menos fiel que o, a que a pessoa está falando aqui e ter uma expressão mais brasileira para essa piada, para esse contexto, para esse personagem. Essa discussão acontece muito né, no, no mercado.
0: E é uma coisa que a gente vê, inclusive, né, Érico, nas, nas adaptações, por exemplo, de quadrinhos para o cinema ou de livros para o cinema. Né, sempre tem aquela parcela da população que diz, ah, é porque ficou muito parecido. Com o livro, eu não queria ver o livro na tela de cinema Ou então há aqueles que dizem Ah, não ficou muito parecido né? Então meio que divide opiniões o tempo inteiro nessa né? questão da tradução E isso eu estou falando de outra tradução que é intersemiótica né? Que é de, de um sistema de signos para outro Mas não deixa de ser uma tradução também
1: né? Olha, isso eu sempre brigo com essa expressão Tradução intersemiótica A tradução entre dois idiomas também é intersemiótica São sistemas de signos diferentes O inglês e o português E você acaba caindo na, na mesma jogada Que é traduzir um quadrinho para o cinema quando você traduz do inglês um quadrinho do inglês para português. Porque você está trabalhando com sistemas referentes, com, com gente que entende o mundo e nomeia esse mundo de forma diferente. Então, é tudo intersemiótico, na verdade. Claro que a, a tradução de um quadrinho para o cinema, você tem outras questões aí, né, questões de, de linguagem maiores que é, você tem uma, uma mídia que é de um jeito e uma mídia que é de outro, e não dá para ser a mesma coisa entre elas, e aí gera essas críticas né, que você mencionou. Na tradução de, de texto mesmo, né, do, de um quadrinho para um quadrinho, só que entre dois idiomas, você tem questões de visão de mundo, questões culturais ali que influenciam, que são semioses diferentes diferentes, o inglês é uma coisa, o português é outra
0: também. Acho que se a gente for pensar mesmo, assim, tipo, numa, numa exacerbação da ideia da tradução, sei lá, meio que perceber o mundo é uma forma de traduzir, né? A gente traduz o mundo em pensamentos e traduz as, os pensamentos em ações e assim por diante, né? Dá
1: pra pegar nesse nível, sim.
0: Fala um pouquinho sobre o teu trabalho de quadrinhos, é, tem como tu pontuar, além dos Seconds alguns outros desafios que você teve nessa tua carreira como
1: tradutor de quadrinhos? Todo quadrinho vai ter algum desafio. É raro você ter um quadrinho que você não encontra pelo menos um, uma passagem, uma, alguma coisa naquele quadrinho que seja desafiante. Ela saiu há pouco aqui o Desaplanar, que é um, uma tese de doutorado que foi feita em quadrinhos, do Nick Suzanes. né O autor teve na, nas Jornadas, uhum. né, antes da USP. Por exemplo, os desafios ali uh, foram conseguia chegar à linguagem do autor, que é um não é totalmente acadêmica, mas também não é totalmente Uh, coloquial E encontrar os termos que ele usa Que eram referência a outros autores E saber como é que esses autores tinham sido traduzidos Aqui no Brasil uh, Outra obra que eu estou vendo aqui, né, que saiu faz pouco Meu amigo Danner, do Duff Tem também uh, questões bem elementares assim Como é que eu vou reproduzir a, As falas De personagens que são um, Do ensino médio Em Ohio, na década de 70 Que o autor caracteriza muito bem ali no, no quadrinho, em inglês, e para ele é bastante óbvio fazer isso, era como, era como ele ouvia, é uma autobiografia, né? Agora, para nós, aqui como é que eu vou reproduzir isso de uma forma que pareça personagens de uma escola nos anos 70? Quais são as gírias que eles usam? Quais são as... a formação, assim, das frases... Esse tipo de coisa que você tem que pensar. Tem a própria
0: uh. questão do, do... Já que você falou do meu, Andri, amigo, Dran, meu amigo Dami... Eu lembrei de um, de um quadrinho que eu acabei de ver... Inclusive uma foto de uma, que o Davi Ferreira... Que também é meu amigo do, do mestrado... Postou na, na, na internet que é de um quadro... De um quadrinho chamado Unfollow... Né, que é da Vertigo, se não me engano... Ou é da, da Image, eu acho que é da Vertigo. Enfim, é nesse quadro é, pronto, nesse quadro tem um personagem dizendo assim... Carai, que é tipo caralho, né? Tipo, a expressão de, de surpresa, mas só escrito como caralho, C-A-R-A-I, C -A -R -A -I, né? Ou seja, uma questão verbal, um jeito que a gente fala que não é condizente com a palavra em si, que existe, por mais talvez não nos dicionários, mas pelo menos no, no, no linguajar popular, né? Como é que é essa questão do sotaque, Érico? Porque tu fala aí dos jovens do Ohio da década de 70, mas, enfim, sotaque é uma coisa complicada também, não é isso? De, de traduzir
1: Extremamente complicado uh, um falo também foi a tradução minha Ali é, é, um, é um exemplo ah, então legal A tem...
0: palavra é sua, olha só que bonito Você escreveu caralho, entendi
1: <risos> pois é, Sempre que alguém fala ah, Que legal que você usou tal palavra Ou que ruim que você usou tal palavra Eu sempre vou atrás pra ver se foi eu mesmo que usei Porque pode passar por revisores, preparadores, editores né? Podem ter adicionado ali ou, ou cortado alguma coisa a mim mas a, a princípio, estou assinando essa tradução, então deve ser mim. Como é que é reproduzir sotaque? Tem, tem escolas de tradutores aí que, que defendem, por exemplo, se você tem uma briga entre sotaques numa, numa, numa história, se assim, um dos focos da história é justamente mostrar que um personagem fala diferente dos outros, ou que tem vários personagens falando e cada um, de um com um sotaque diferente, você adapta de uma maneira que, por exemplo os personagens falem um como mineiro, um como um carioca um como um gaúcho e ok, é uma estratégia válida que alguns adotam, mas eu, mas eu pessoalmente não gosto muito eu acho que é adaptação demais assim, você relacionar a, a regiões ou a, a grupos uh, de um outro país, que não é onde se passa a história que não é, eu acho que é ou seja, tomar liberdade demais com a obra. Eu tive uma situação bem complicada uma vez, que eu busquei uma outra solução, mas também a obra possibilitava isso, que era o seguinte, era um livro enquanto juvenil, em prosa, não era quadrinho, que era uma estação espacial, uma estação espacial de seres humanos, onde habitavam vários pessoas de nacionalidades diferentes, todas falavam inglês, mas cada uma vinha de um país diferente vinha, Tinha um americano Tinha um australiano Tinha um britânico Não lembro agora se era os britânicos Tinha um irlandês e um inglês Mas enfim, cada um falava o seu inglês E uma das jogadas da cena era essa né? Cada um tinha um jeito de falar Apesar de todos falarem a mesma língua Cada um tinha um jeito de falar as coisas. Uh, o que, que eu fiz e o que, que eu podia fazer ali naquela obra? Ao invés de seguir essa ideia de Ah, eu vou fazer um ser gaúcho, um ser mineiro e um ser serense Eu vou colocar, então, eles falando expressões de final de frase uh, Que sejam marcações da do país de onde eles vieram Então, eles, por exemplo, o, o, o inglês falava mate no final de cada frase o australiano falava eu agora eu me esqueci qual é a expressão que eles usam lá mas enfim, tinha uma expressão assintópica que caracterizava que é uma coisa que os australianos falam e o americano falava tinha uma expressão também em inglês no final das frases que mostrava que ele estava sendo o descolado novaiorquino, ou seja lá de onde é que ele era. Tem essas jogadas que você pode fazer. Tem exemplo clássico aqui no Brasil, nunca traduzi mas eu já vi, por exemplo, o Mário Barroso Mário Luiz Barroso falando E o tradutor há 40 milhões de anos Dos X-Men Quando ele tem que lidar com a vampira Que tem um sotaque do sul dos Estados Unidos Falando com a... Com os outros personagens Que tem sotaque novel ou né E teve que criar algumas expressões para marcar A vampira, e o Wolverine também né? Tem expressões canadense. lá do, 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 do Inglês canadense e se criou expressões aqui pra marcar eles De uma forma que eles ficassem mais Caracterizassem eles não... Eles não ficaram caracterizados como Ligados a determinada região Como Canadá ou sul dos Estados Unidos Mas se marcou que a, a Vampira, também não lembra de falar fofa?
0: É, não, eu lembro pra... que na animação ela falava fofa Fofa, é, que é o sugar, é. né,
1: em inglês O Logan, ele falava Bud, que é cara, né O humano E aqui virou xará
0: uhum.
1: Exato. Então foi uma forma que Você perde essa referência geográfica, você perde a referência... Ah, ele tá falando assim porque ele vem de tal lugar. No inglês se entende assim, mas aqui, quando você traduz, você adapta, você cria uma expressão como chará, e aquilo acaba virando não uma marcação de... Ah, é... Xará se fala no Canadá. Não, não é isso. Mas fica marcado como uma coisa do personagem falar chará. Na verdade, aliás, ainda em X-Men, né, essa... Essa solução que eu dei lá para aquele livro de prosa que eu estava citando antes no exemplo vem justamente do, do Claremont e aqui no Brasil se mantém e fazia a jogada com os, com os estrangeiros nos X-Men. O Colossus, né, que era russo, tinha sempre uma expressão e russa ali no meio das frases dele. O noturno, o alemão, tinha também uma expressão de, do alemão. Era uma forma dele de caracterizar os personagens jogando ali expressões da, das línguas de, de, onde são, de onde eles se originavam. Eu acabei usando isso né, como uma solução, numa tradução. E talvez seja uma solução que eu possa adaptar. Não lembro se eu cheguei a usar em outra tradução esse tipo de, de adaptação, mas é uma solução que, que eu acho que, que funciona. Talvez melhor do que essa do gaúcho... Cearense e paulista
0: Uma coisa que a gente fala muito no quadrinho É que muitas vezes diferente do texto em prosa O quadrinho ele brinca muito mais com a oralidade a gente, a gente fala do quadrinho Não como balão de texto Mas como balão de fala O personagem está falando por mais que seja numa, no suporte Escrito, no suporte impresso Então tu consegue ver uma diferença entre O tipo de tradução que você faz para prosa E para quadrinho, se sim Quais são as
1: principais diferenças tende, O quadrinho tende a ser mais próximo da fala Sim, oral só que ainda é impresso, então você fica no meio termo. Eu estava conversando com uma tradutora de cinema, ela traduz mais para legenda, né? e a gente estava falando de tradução para legenda e tradução para dublagem. Quando você traduz para dublagem, você é muito mais coloquial, você escreve, às vezes, quase como um Chico Bento. Tá, para colocar e, e o dublador, o, o locutor, né, o artista de voz, poder interpretar aquilo e parecer soar natural mesmo quando ele falar e aquilo aparecer na boca do personagem na, no, no filme dublado. Agora, na legenda, como ela é escrita, né, aparece ali, você lê, você não ouve, ela é muito mais cuidada, muito mais rebuscada, por mais que você use lá um para ao invés de um para a conjugação dos verbos é mais certinha se você pegar e assistir um filme uh, dublado com a legenda uh, ligada, você vai ver as diferenças né? agora, no quadrinho tem um meio termo aí que ninguém, uh, acho que é um trabalho nesse efeito, bem definido, como é que você chega nesse meio termo entre o, o falado e o escrito e se você for colocar mesmo a fala, e os americanos fazem isso muito, eles tendem a, a registrar em, por escrito né, o, o discurso oral muito bem, se você fizer isso no Brasil, você vai fazer muitos personagens falar que nem Chico Bento. E aí você vai marcar aqueles personagens como pessoas que falam errado e aquilo vai virar uma caracterização, quando na verdade não é car caracterização, é só um detalhe ali que o, que o autor quis dar para dar mais realismo à cena. Então, você tem que chegar um, a um meio-termo de como você caracteriza o personagem por falar algumas coisas errado, algumas coisas não perfeitas, não, uh, com a gramática perfeita, e a, e a norma culta, né? O certo, do, como seria o correto de você escrever aquela, aquelas palavras. O Mário Barroso, de novo, né? Tradutor aí de milhões de anos, ele... Puxa o exemplo do Pateto Fantástico, que você tem a diferença de como fala o Reed Richards, o seu Fantástico, e o Coisa. Que no original, em inglês, já é bem marcado. O Coisa usa um monte de gírias, uh, corta palavras, conjuga as coisas errado. e o Reed Richards é aquele cientista que fala para em vez de para. Você consegue marcar bem né, a diferença entre personagens, tanto no inglês quanto no português, e você pode abusar de gírias no no coisa, e você tem que ser norma culta, quase norma culta no Reed Richards, é um jogo que eu sempre tenho que definir, mas o que importa muito aí, eu acabo sempre voltando a isso nos exemplos que eu dei, é caracterização o quanto aquilo vai impactar e no que que você quer mostrar do personagem e o que você interpreta que o autor né quis mostrar no personagem.
0: Tô vendo aqui, Érico, que também você já fez trabalhos do português para outras línguas, né? Português para o inglês, sim. É, como é que foi esse trabalho? Foi muito diferente do que tu faz, do inglês para o português ou não?
1: É, é diferente. E foram poucos. Eu não, não me considero ainda um bom escritor do, do inglês. Eu tenho que praticar mais. Por mais que eu leia bastante inglês, a, a prática de você escrever em inglês é outra coisa. Uhum. Uh, então é diferente, né? Eu tenho que começar a pensar em inglês, aquilo, e também acho que o exercício mais complicado aí é pensar no, no leitor, que a gente que eu conheço menos né, justamente que o leitor aqui do, das coisas que eu traduzo para o português. E como é que ele vai entender aquelas coisas, como é que ele vai uh, aceitar aquilo. Tem uma... Um problema específico com o inglês, um problema cultural, que eles têm um, uma tendência nas traduções para o inglês de, como é que eu vou dizer, passar por cima de muita coisa, adaptar, reinventar várias coisas. Você pega um quadrinho traduzido do, do francês para o inglês, por exemplo, você vai, se você conhece um pouquinho, do, conhece o trabalho francês, você vai ver umas Reinvenções, assim, de cenas, de personagens Que aqui no Brasil, na tradução do francês para português Você não faria, sabe? Você não seria considerado um mega traidor <risos> Mas no, no inglês não é considerado Eles, têm uma, eles se consideram livres para reinventar muita coisa E aí quando eu traduzo para o inglês Eu ainda vou com a cara de brasileiro assim. Ah não, eu vou ser fiel aqui, eu quero que eu quero que seja mais próximo do, do português possível. Eu traduzi, por exemplo, um quadrinho para o Pedro, Pedro Franz. Esses quadrinhos que eu fiz pro inglês geralmente foram direto com o autor, né, Eles pediram para traduzir. É, tem um quadrinho do Pedro Franz que ele mencionava uma música do Chico Buarque. E na hora de traduzir, eu, ele me perguntou: Ah, aqui tu, o que, que a gente faz aqui com essa música do Chico Buarque? Os americanos ou o inglês não vai entender, né? Não vai conhecer o Chico Buarque, não vai conhecer as referências a essa música. A gente coloca outra, a gente faz o quê? Daí eu expliquei para ele, olha. Se eu fosse, se fosse o contrário se fosse uma música americana e eu tivesse traduzindo esse... Se fosse uma menção a uma música americana e traduzindo para português, eu deixaria a música americana mencionada. Um americano, se pegasse para traduzir esse Gibi aqui e tivesse menção a Chico Buarque, ele trocaria por um Bob Dylan, Sei, Sei lá o quê. Eu voto da gente manter o Chico Buarque e o leitor que se vire, para encontrar quem é Chico Buarque ou encontrar que música é essa que a gente está fazendo referência aqui. Eu acho mais justo... Trabalhar assim E acho que acabou ficando a referência ao Chico Buarque
0: Você acaba trabalhando também com tradução Na sua pós-graduação, né? no doutorado, não é isso? Sim, sim Sobre o que você estuda doutorado
1: O meu trabalho de doutorado tem a ver com tradução de quadrinhos E especificamente com literamento de quadrinhos Eu estou sobrevoando essa ideia do literamento Na questão seguinte Muitos autores de quadrinhos Fazem a sua própria letra à mão quando fazem um quadrinho, desenham a letra, tá como desenham o resto da página. E para ter esse quadrinho é traduzido, essa, essa letra ela é, obviamente, necessariamente refeita. Às vezes é feita à mão, às vezes é feita por computador, às vezes é um beterista aqui no Brasil que reinventa a letra à mão do autor em fonte digital. Uh, e eu tô vendo todas essas possibilidades aí de, de conversão e como é que essa, essa letra acaba virando outra coisa aqui, e tentando mostrar que no quadrinho, como a letra também é um desenho, o literista, ele acaba exercendo uma função de, de tradução. Ele é um tradutor também, porque ele está trabalhando com um elemento de, que é, é imagem e é língua, e que tem a ver com toda a questão... Às vezes tem uma importância narrativa tremenda qual o tipo de letra que você está usando ali, e aí o tem que se adaptar a isso, ou fazer compensações ali para chegar ao mesmo resultado estético que você tem no quadrinho de partida. Então o trabalho está nesse entorno aí. Eu estou trabalhando muito né, o que é o não independente de ser de tradução ou não. Estou me aprofundando em detalhes. Tem muita gente, felizmente, que trabalha com letramento de quadrinhos. Muita gente não, claro que o roteiro, desenho e todas as outras coisas são muito mais trabalhadas, mas tem alguns trabalhos sobre literamento, mas sobre literamento de tradução é muito pouca coisa, e é isso que eu estou me aprofundando.
0: Literamento é um tema ótimo, a gente podia começar a conversar sobre isso agora, mas acho que é mais interessante deixar para um outro papo, né porque a gente já <risos> falou sobre tradução, agora o é uma questão que inclusive já está em pauta para ser discutida aqui na HQS roteiro há bom tempo, e uhum. quem sabe em breve a gente vai discutir sobre isso E a gente te convide novamente, Érico, aqui pro papo, tá bom? É isso, Érico Tem mais alguma coisa a falar? Sobre o seu ofício de tradutor? Quem quer ser tradutor, quem uhum. quer que, que trabalha? Como é que você trabalha com isso? Você diz, desista ou vamos nessa?
1: <risos> eu, quem quer ser tradutor Deveria ser tradutor, sem dúvida Eu, eu apoio e se quiser conversar também comigo sobre isso, estou sempre, uh, tá sempre à disposição. Às vezes demoro para responder nos canais aqui no Facebook, no e-mail, mas sempre tento responder a quem pergunta sobre isso. Uh, você falou lá no início né, que eu sou eu seria uma das pessoas mais conhecidas no, na tradução de quadrinhos, no mercado de quadrinhos, e eu sempre faço ressalva que eu sou a pessoa mais exibida. Não, porque é uma... isso não é opinião, isso é verdade né? Os tradutores, <risos> no geral, eles são um pouco retraídos E não se exibem tanto quanto eu gosto de me exibir Porque eu tenho um prazer imenso assim, de dizer que meu nome está aí no gibi, Prazer pessoal e acabo tendo que compartilhar isso com os outros né? Mas os Achei. outros tradutores não são e... Não sei porquê, é questões também pessoais aí das pessoas não quererem se, se mostrar tanto, não ter a, a índole para isso. Então eu sou o mais exibido. Mas tem muita gente, ótimos tradutores aqui no Brasil, né? Eu vou mencionar de novo o Mário Barroso, tem o Hector Lima, tem o Pedro Bolsa, tem a Drixada, tem a Dandara Balancoff, tem. Nossa, a gente tem muita gente trabalhando. A Maria Clara Carneiro e deveria talvez até se mostrar mais seu trabalho.
0: É, eu tenho que agradecer só por você ser essa pessoa exibida, porque toda vez que você fala um pouco <risos> sobre tradução, é uma coisa que instiga mais as pessoas saberem sobre o papel desse trabalho, sobre o papel desse trabalhador, dessa pessoa que transforma o texto de fora num texto daqui de dentro, para a gente conhecer cada vez mais, né? Porque se não fosse tradutor, como é que a gente ia ter acesso a tantas obras maravilhosas que vêm dos Estados Unidos, da França, da Itália, do Japão, enfim, de todos esses países que falam outras línguas além da nossa. Só tenho a agradecer Érico, pelo Bom. seu trabalho como tradutor e também pelo papo que você teve aqui com a gente hoje no HQ sem roteiro. Muito obrigado de coração. E falei para quem tá ouvindo a gente, onde é que essas pessoas conhecem, já que você é exibido, onde é que as pessoas conhecem, conseguem ver essa exibição do trabalho de Érico Assis.
1: Bom, eu tenho um site é ericoassis.com.br Ali eu tento registrar tudo que eu já fiz. É um site para contato profissional mesmo, né? Para as editoras me acharem por ali. E eu tô no, no Facebook, acho que é fácil achar pelo meu nome. Ali eu sempre tento postar o que que eu tá saindo, né, de traduções novas. Às vezes eu tento comentar, sempre que sai alguma coisa que eu tenho, alguma coisa para comentar. Eu tento falar um... bastidores, né, o que que deu mais trabalho naquela tradução. Eu escrevo pro blog da Companhia das Letras, é, blogdacompanhia.com.br todo mês eu tenho uma coluna lá sobre quadrinhos, às vezes eu faço tradução. Tem esses canais, mas acho que é talvez mais fácil seguir pelo Facebook ou pelo Twitter, né, que lá eu tento postar tudo que eu tô fazendo.
0: Todos esses links que o Érico falou vão estar em casa no post desse podcast. É isso, Érico, muito obrigado novamente pelo papo, pelo seu trabalho. Espero que esse tenha sido o primeiro papo de vários, que a gente ainda vai ter em breve. Assim, já, já fica aqui o convite para outras conversas.
1: Tá ótimo, vamos.
0: É, só chamar. E vamos dar um tchauzinho para quem tá ouvindo a gente no 3, 2, 1. Tchau, pessoal, até a próxima.
1: Tchau, tá, obrigado.
2: Yeah. Versace, Versace, I stay in a Mansion like Marilyn Manson. I smoke hella weed just like I was Cat Stevens Or maybe Cat Williams wow. I feel like John Williams I make hella movies just call me Cat Williams Dude. Fuck all your feelings Got readers for healings I'm gone off this reason oh my god Nothing, <laughs> yeah, nothing like a real thing Feelings are real and I feel things Look at my lawyers, they like alley-mobile Oh, what a beautiful feeling where everyone's leaving Look how I'm 21 Me Street forever Forever, forever, ever, forever, ever Forever, never seen so long like the song say Shout out to Taylor, Solange, Beyonce Shout out Devante Shout out to Fat Tony, Elizabeth Harper Shout out to the first track off the second, Carter Maybe it was the second one Shout out to your father, shout out to your mama Shout out to Dalai Lama, J. Electronia Put it on you, you know want we me, God, bruh Whipping in a Nissan Alancha, Up in Atlanta, see me in a Honda Out in La Palmas. feel like Ice Cube and Anaconda <laughs> Feel like James Bond in the sauna Feel like I play for Alana Y'all saying nada Me, I'm Pibul Y'all see through? I see you. Happy Thanksgiving, man. Love is love, man. Kool-Aid, oh, yeah. <laughs> you best rapper in the world. Kool-Aid, best rapper. Léxico, cold. conexão Brasil, México, latino Pique, anaconda Que lindo, forte bomba Continente, Guantanameira Neiquim lá no Cachoeira Rima de segunda, terça, quarta Quinta-feira, sexta-feira Sem pagar madeira Entendeu Camilo? Tem que colar com nós Sem vacilo Vai entender que é aquilo Vai seguir bem tranquilo Colando com nós no pião na ladeira de Croix, uh, uh, Com favela, favelas, com os playboys uh, 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 Com os vilão, não com os heróis Watch out yeah, every day Till your fingers are raw What's the point if you don't feel Nothing at all We've been used and abused We can't take any more Gotta right, show your light Sleepers here my call So wake up, wake up Tell me why a new day, a new thought Last one is real so Wake up, wake up Till it's joy that you feel Cause life's